0: Hallo Köln, was geht? Wir gehen rein in die 15. Folge, in der wir von unserer heutigen Gästin erfahren werden, wie sie es geschafft hat, mit 23 Jahren bereits eine Million Follower auf Instagram zu haben, wie sie das Schauspielern, Singen und Influencer-Dasein unter einen Hut bekommt und wie es sich anfühlt, als Schalke-Fan in Köln zu wohnen. Mein Name ist Kathi, neben mir Julius.
1: Guten Abend.
0: Und heute mit uns am Start Lisa Kippers. Hallo. <lacht> Hi, schön, dass du es geschafft hast. Ja, vielen du Dank, dass ich hier bin. einfach <lacht> unser 15. Gast, crazy. Ja. Ähm, aber die erste mit einer so wahnsinnigen Reichweite. Ähm, die Millionen kommen ja nicht über Nacht. Nimm uns doch mal mit, lass uns einmal so ein bisschen deinen... Deine Millionen vielleicht aufrollen, wo hat es gestartet, wo müssen wir vielleicht starten? Ähm, bei mir hat es eigentlich so schon in der Schulzeit
2: gestartet. Äh, ich habe als Schauspielerin angefangen, ähm, habe mich dann damals, also ich habe immer Theater gespielt und ich wollte aber irgendwie unbedingt auf die große Bühne vor die Fernsehkamera und habe mich dann einfach überall beworben, was es halt so gab. Und es hat dann tatsächlich, natürlich war viel Glück dabei, halt einfach mal geklappt. Ähm, das war dann direkt eine relativ große Rolle, durch die konnte ich dann erste Follower sammeln. Und das hat mir dann schon ein bisschen Spaß gemacht und dann habe ich halt dadurch halt weiter Content
0: gemacht und aus irgendeinem Grund hat es halt einfach funktioniert. Krass. Ja. Das hast du jetzt in einem sehr, sehr schnellen Schnelldurchlauf. Irgendwie ja, einmal gesagt. In <lacht> der <lacht> Kurzversion. Genau. Ähm, erzähl doch mal, was war? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist noch in der Schule gewesen und bist dann irgendwie zu Casting-Agenturen gegangen und hast gesagt, ey, ich habe richtig Bock, vor die Kamera zu gehen. Beziehungsweise, stopp, du warst... Ähm, im Theater, an der Schule, richtig? Ja. Okay. Ja, ich glaube, das machen ja viele. Also ich bin auch nicht zu Agenturen äh, gegangen so.
2: Meine Eltern und ich, wir sind dann irgendwann auf so ein ganz kleines Dorf gezogen. Da konnte man nicht mal eben zu Agenturen fahren. Da hätte man dann fünf Stunden irgendwo hinfahren müssen. Wo bist du geboren? Äh, in Essen. Also ich komme mhm. aus Gelsenkirchen, ähm, bin dann aber mit elf, sind wir nach Aalen, das bei Stuttgart gezogen. Das ist natürlich was ganz anderes. So die nächstgrößte Stadt war eben Stuttgart. Das war über eine Stunde weg. So ähm, Da gibt es keine Agenturen. Da gibt es auch niemanden, der das so macht. Und ich habe dann halt online einfach mal geguckt, überall was hingeschickt, mich beworben, ob jetzt mit Singen, Tanzen, Schauspielern und ja, ich dachte so, okay, let's try und das hat dann irgendwann funktioniert. Was war die erste große Rolle? Äh, das war Spotlight, das war eine Nickelodeon-Serie, da habe ich direkt eine Hauptrolle gekriegt, ähm, die drehen wir jetzt seit sieben Jahren, also es läuft immer noch, das ist eigentlich echt ganz cool, also mittlerweile mache ich das jetzt nicht mehr so als Hauptcast, Ich habe mir gesagt, ich bin zu alt geworden, auch wenn ich nicht finde, dass ich so ultra alt aussehe, <lacht> Aber ja, so. Die haben das gesagt oder du hast das gesagt? Die haben das gesagt. Haben das gesagt aber schon gesagt, okay. relativ früh. Die haben mir ja schon, als ich 18 war, da war ich gerade erst zwei Jahre dabei, mir gesagt, ich würde zu alt aussehen. Während ich bei Bier und Wein immer noch gut Ausweis zeigen musste. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Also im Endeffekt bin ich jetzt immer noch so dabei, aber es hat halt mit den Jahren so ein bisschen abgenommen, was aber auch total okay ist. Ja.
0: Ich habe ja recherchiert. Du warst <lacht> bei DSDS. Wo kann ich das einordnen zwischen dieser Schauspielgeschichte? Das war doch vor tatsächlich. Ah, Aber ja. das ist so
2: ein bisschen doof auf meinem Wikipedia-Eintrag. Da steht auch mein falscher Geburtsort. Da steht, ich bin in Gelsenkirchen geboren, was nicht stimmt. Aber da steht, dass so mein Durchbruch durch DSDS war. Das mhm. stimmt nicht so ganz. Da bin ich damals mit 15 hingegangen, weil ich wollte halt auf die Bühne, ich wollte singen. Boah. Ja, also jung. man durfte halt auch eigentlich erst mit 16 mitmachen. Aber Hast du gelogen? Wenn man, nee, wenn man bis zum Ende des Jahres 16 wurde, dann war das so eine Grauzone. <lacht>
1: Ich ja. das das <lacht> die da eine <lacht> Ausnahme gemacht. Ich
2: <lacht> ja, Habe ich halt da hingestellt, das hat relativ gut funktioniert. Man geht ja dann durch diese ganzen Forecastings, also bis man zu Dieter Bullen ja. kommt, ist man schon irgendwie drei Runden weitergekommen. Ja. Das Kennst du da aus,
1: Nö. Warst du da auch schon? Mal? Ja, ich habe mir auch das auch schon gedacht, sagen. dass die jetzt Echt? nicht jeden Heini davor lassen. Ja, ja,
2: das so
0: sieht das ja, aber manchmal aus. Ja, 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 ja bewusst.
1: Also <lacht>
2: die sieben, glaube ich, ganz gut in beide Richtungen. Aus ja. davor, also. Ich
1: wollte gerade sagen, der Mittelbauch fällt weg und die guten, die ganz komischen kommen durch.
2: also noch einfach die Interessanten. Ich glaube, eben bei mir war damals auch das Interessante, dass ich so, also ich, ich war 15, ich sah aber aus wie 11. Also ich habe ich es mir eben sehr, angeguckt. Sehr sehr, sehr jung aus. in die aus. Gibt es auf YouTube ja. VIP.de habe ich gesehen. Ja, ich, ich glaube, das gibt auch auf RTL Plus oder irgendwie sowas. Bin ich habe ich sowieso das, äh, viel unterwegs. <lacht> ich kann mir das äh, nicht angucken heute, aber ähm, das hat damals gar nichts gemacht. Also dadurch okay. habe ich überhaupt keine Ach, Bekanntheit erlangt oder irgendwas. Das steht einfach
0: in deinem Wikipedia. Ja, aber weil es halt
2: RTL verfasst gerne und viele Pressebeiträge, ah, ähm, okay. hat das halt so eine große Wertigkeit dadurch bekommen, obwohl das gar nicht so was krasses war, also ich war einmal kurz im Fernsehen zu sehen für sieben Minuten oder so.
0: Aber es war ungelogen, ich fand es so sweet. <lacht> Sie hat einfach eine Blume im Haar, ja. so ein Emoji Top. <lacht> und das und, war damals <lacht> in, hallo, das ja, war und, und 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 das fand ich ganz sympathisch. Sie ist einfach mit Ukulele reingegangen.
2: Ja, und ich konnte gar nicht spielen. Das ist ja das Lustige.
0: Ich fand das souverän. Also ich konnte
2: zu dem Zeitpunkt so zwei Songs spielen und okay. eine davon habe ich halt performt. Ja, und und die Songs, äh, Lenker the Show.
0: Aber es, es wurden so nach, so 30 Sekunden abgebrochen durch Titas ja. Handheben. Durch und Tita? er sagt so, hast du auch was Playback? So, <lacht> yeah. ja. Ja, aber, ja. aber Ich fand es sehr souverän. Und er hat ja. ihr dann... Das Ja gegeben und sie hat auf ihn gesetzt, also ist sie ja, Also ich hatte zwei, zwei. Ah, ich hatte zwei Ja's und zwei Neins. So. Ey, aber genau daraus habe ich ein Zitat mitgenommen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, aber sie sagt, ich habe Sorge, dass du dich in diesem harten Wettbewerb nicht durchsetzen kannst. Würdest du rückblickend Wie sagen, Einer aus der Jury? Keine Ahnung, Keine Ahnung mehr, mehr. Sorge, genau. <lacht> Würdest du sagen, genau das hast du nämlich jetzt gemacht? Also im
2: Nachhinein auf jeden Fall ja. Also ich sehe auch noch von einigen, die damals in meiner Staffel waren, dass die heute machen so. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil doch, es ist ja im Endeffekt so gekommen. Damals in dem Wettbewerb ist es nicht so gekommen. da bin ich dann in der nächsten Woche rausgeflogen. Ich habe auch ultra geweint damals. Ich war 16. Ich wollte, ich, ich wollte einfach gerne dabei sein. Es war eine so coole Zeit. Ja. Das war auch mein erstes Mal in Köln tatsächlich. Okay. Also außer für die Castings davor. Waren wir dann beim Recall, äh, so eine fünf Tage waren wir in Köln in irgendeinem so Hostel dann so Mit deiner Familie so? Nee, alleine. Ach so. Deswegen, oh das war so also, äh, eigentlich ganz cool. Eben, da war ich das erste Mal in Köln das war ultra cool. War dann immer abends mit so Jungs unterwegs, so in der Losteria und so. Das ist so, Ja, das war,
0: das war krass. <lacht> ja, klar. Ja,
2: safe. Ähm, das war eine ultra coole Zeit. Ich war einfach super traurig, dass die Zeit halt einfach vorbei war. Aber ja, im Endeffekt, so rückblickend, so alle, die es damals weitergeschafft haben, die habe ich danach dann irgendwann so in die Richtung überholt. Das war jetzt nicht unbedingt ein Ziel und ich finde auch nicht, dass es eine Competition ist. Aber wenn man es so sagt, habe ich mich dann doch irgendwann durchgesetzt. Vielleicht nicht mit 15, aber ja. Ich
0: finde das irgendwie sehr prägend, dass sie das so sagt und look at me now. So Also ja. fand ich irgendwie ganz cool. Ist eigentlich,
2: ähm, Ich bin letztes Jahr bei einem Weihnachtssingen in der Fußballarena, also auf Schalke aufgetreten. Aha. Und da hätte eigentlich mit mir gemeinsam Vanessa Mai gesungen. Und die saß ja damals in der Jury. Ach, Und das wäre eigentlich, also sie war dann leider krank, aber das Jetzt ist eigentlich nicht so. Getraut. Ja genau, <lacht> ja. aber halt so unglaublich cool, wie dann halt irgendwie ja, jemand, ja. der damals in der Jury bei mir saß, sozusagen dann mit mir ähm, mal für einen Abend auf einer Ebene stand. Also ich möchte mich auf keinen Fall mit Vanessa Mai vergleichen, aber das fand ich halt eigentlich ganz cool.
0: Sehr, sehr ja. cool, voll. Bei so vielen Leuten, die dir folgen, aber trotzdem so vielen unterschiedlichen Dingen, die du tust, würdest du sagen, du hast eine Strategie? Also ich habe von Anfang an, glaube ich, keine Strategie gehabt. Ich habe einfach das gemacht, was mir
2: Spaß gemacht hat immer so. Aber irgendwann hat sich das dann halt schon entwickelt. Also ich habe angefangen irgendwie zu gucken, okay, wann muss ich was, wie viel posten, um halt möglichst viel Reichweite zu generieren. Jetzt nicht unbedingt Follower, sondern einfach nur, dass die Beiträge vom Algorithmus gut ausgespielt werden. Und das habe ich, als Instagram vor allem noch keine Videoplattform war, echt sehr, sehr gut nutzen können, sodass ich mit Daily Post, also ich mache jetzt seit fast vier Jahren oder 2023, vier Jahre, jeden Tag ein Insta-Post, das habe ich aber noch nie einen Tag ausgelassen und das hat mir damals so gut in die Karten gespielt, dass es sehr ausgespielt wurde an alle, mhm. dass ich jeden Tag ein bis zweieinhalbtausend Abonnenten gemacht habe, jeden Tag. So wow. für zwei Jahre am Stück und da bin ich dann mal eben von 200.000 auf damals dann 900, 950.000. Mhm. Ja. Mittlerweile sind es fast eine Million 100.000, aber seitdem Instagram eine Videoplattform ist, Bringt das leider nicht mehr so viel, aber das ist auch okay. Seitdem die Million da steht, bin ich auch deutlich entspannter geworden. Davor war ich schon sehr, sehr zahlenabhängig. Ich habe jeden Tag gecheckt, Krass. wie viel kam, wie viel nicht. Aber mit der Eins dann da vorne ist es dann zum Glück ein bisschen runtergegangen, weil das auch sehr, sehr toxisch war. Ja. Ähm,
0: aber wie gehst du denn mit Tagen um, wo du dich nicht gut, also jeden Tag, das ist ja Wahnsinn, produzierst du vor? Hast du irgendwas im Petto? Oder wie geht es dir dann, wenn du einen scheiß Tag hast einfach? Also es
2: kommt drauf an. Also ich versuche vorzuproduzieren. Ich habe auch eine Fotografin, die mir da unter die Arme greift. Mhm. Ähm, dann gucken wir immer, dass wir so zehn Tage vorproduzieren. Aber die war jetzt selber gerade eine Woche auf Mallorca. Das heißt, die ganze Woche war ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Also es ist nicht aufgeschmissen. Also mittlerweile weiß ich, wie ich relativ schnell, wie ich dann irgendwie nur eine halbe Stunde am Tag aufwenden muss, um das dann halt hinzukriegen. Und es dann geht dann leider eher in die Quantität als in die Qualität. Aber bei jedem Tag ist das dann halt leider mal so. Aber ein Bild sagt ja zum Glück nicht das aus, ähm, wie es mir dann an dem Tag geht. Ich finde, Storys äh, machen da deutlich schlimmer oder halt
0: Videosachen allgemein. Deswegen Bilder kriegt man meistens noch so hin. <lacht> hast du da irgendwie ein Mittel gefunden? Weißt du, was am besten geht? Ist es ein Selfie? Ist es irgendwie ein Bild draußen? Also hast du da mittlerweile das schon so durchfuchst? Ähm, also bei mir ist es
2: so, dass meistens so, so Bilder, also jetzt gar nicht mal so schöne Bilder, sondern so lustige Bilder, vor allem mit Freunden oder so random swipes, so ein gutes Beispiel war jetzt Mallorca, wo wir jetzt ja waren, das hat halt super funktioniert, weil die Leute halt lange draufbleiben, sich das gerne angucken so und es halt nicht dasselbe immer ist. Ja. Krass. Voll viel Strategie.
0: Also, nein, also nicht, Ohne, das ja, ist eigentlich schon. Ja, ja safe, aber ja. ist ja schon äh, durchdacht. Auch so mit der eigenen Fotografin und so. Hast du sonst noch jemanden, der dir da unter die Arme greift? Ähm, ja, ich habe so eine, ich würde es
2: jetzt nicht mehr Assistentin nennen, also die mir so ein bisschen mal ab und zu beim Schneiden hilft und meine Shorts hochlädt, weil das. Ist dann doch viel, wenn man dann irgendwie auf vier, fünf Plattformen unterwegs ist, dann lagert man eine gerne aus. Ähm, ja, und mir einfach auch mal hier oder da unter die Arme greift, aber das ist ein geringer Teil mittlerweile. Ich hatte auch mal eine Zeit lang jemanden, der mir für ein paar Monate fast komplett geholfen hat. Da habe ich dann aber selber gemerkt, das brauche ich eigentlich gar nicht so. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, boah, das ist eigentlich ganz cool, weil ich dachte, dann kann man noch mehr liefern, aber da reicht dann irgendwann die Kreativität dann auch irgendwie nicht. Und dann habe ich das auch wieder gelassen. Das
1: heißt, du bearbeitest und schneidest und das ganze zeigt schon auch noch selber oder viel? Oder ja, eigentlich. Was schon machst viel. du am Tag?
2: Ja. Also das ja, das mache ich eigentlich so. Am Tag, so. <lacht> ja, also ich drehe Sachen, manchmal hilft mir jemand, manchmal nicht. Dann schneide ich Sachen auch da, manchmal hilft mir jemand, manchmal nicht. Ähm, ich sitze auch viel da, mache mir Gedanken, plan meine Sachen, schreibe Skripte, hab Calls mit anderen darüber oder auch über ganz random Dinge und ja, und sonst ähm, habe ich jetzt auch wieder angefangen auf Twitch, äh, Twitch, Alter, ich kann es zu streamen und so, das ist aber auch erst wieder ganz neu, das habe ich mal früher eine Zeit lang aktiver gemacht. Was machst und, du da? Äh, einfach reden. Okay. <lacht> reden, früher habe ich über mein Zimmer aufgeräumt in meiner alten WG, das hat erstaunlich <lacht> gut funktioniert, wenn <lacht> dann plötzlich tausend Leute dabei zugucken, wie du dein Zimmer aufräumst, aber mein Zimmer war noch nie so, aus, nie so sauber halt, das ist eigentlich echt schön. Ähm, ja, und so stellt sich halt jeder Tag so ein bisschen zusammen. Eben mal bin ich einen Tag dann halt shooten oder halt hier oder da oder jetzt bin ich halt so wie hier jetzt bei so einer Podcastaufnahme. Ähm, jeder Tag ist anders, aber jeder Tag ist so auch ungefähr gleich viel voll. Ich würde von mir auch selber behaupten, dass ich nicht acht bis zehn Stunden am Tag arbeite, ähm, sondern halt so ja so sechs, <lacht> aber die dann halt intensiver so. Ja. Aber ja.
0: Wahrscheinlich verschwimmt das halt auch, ne? Also was ist dann für dich schon irgendwie jetzt Arbeit, dein Zimmer auf, nein Also wirklich ja, gesagt, aber ja. das muss ja irgendwie gemacht werden. Ich meine, das ist ja vielleicht dann einfach, ähm, ja, oder du bist eher am Handy und recherchierst im Zweifel irgendwie die neuesten Trends, ne, das, ich glaube, das...
2: Ja, das ist halt immer so eine Grauzone, ja, so, wenn ja. ich so auf TikTok bin, dann rede ich mir immer selber ein, so, ja, das ist ja Recherche jetzt gerade, äh, ja. das zählt gar nicht so, also es ist halt es ist mal so, mal so. Ich zähle das nämlich nicht als Arbeit, aber in gewisser Weise ist das halt schon. Klar. Deswegen ist es Fortbildung. Ist so. Fortbildung. Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, man kann in dem Beruf gar nicht so wirklich sagen, wann arbeitet man. Also außer wenn ich jetzt eben als Schauspieler unterwegs bin, dann stehe ich halt wirklich zehn Stunden am Set und dann
0: ist es halt auch Arbeit. Ja. Einmal dazu: Du singst, du Schauspielerst und du bist Influencerin. Habe ich was vergessen? Nee. Erstmal so. <lacht> ja. grob. Wenn ja. du jetzt und heute entscheiden müsstest, dürftest du dürftest nur noch eine der Sachen ausüben, was wär's? Ich glaube, ich würde beim Influencen
2: bleiben. Also weil da hat man einfach so den meisten Kontakt zu Leuten da draußen so. Das ist halt ultra schön. Und ich bin auch einfach gerne mein eigener Chef. Also ich liebe es zu Schauspielern, aber ich hatte schon oft an Sets oder bei Drehs so einfach das Gefühl so, ah, oh, mich nervt es, dass die mir jetzt hier gerade alles zu sagen haben und mir so ein mhm. bisschen die Hände gebunden sind. Und das ist halt ja bei Social Media zum Glück nicht so.
0: Ja.
1: Wie viel, würdest du sagen, teilt sich das denn so pro prozentual auf dein Jahr auf? Also wie viele Tage drehst du oder jetzt musst du nicht in Tagen sagen, aber vom Gefühl her oder wie viel machst du quasi rein Musik, wie viel machst du Schauspiel und wie viel machst du Blogging?
2: Also Musik relativ wenig würde ich im Moment noch auf so, je nachdem, also ich habe jetzt immer so einen Song nur pro Jahr rausgebracht, okay. würde ich mal vielleicht sagen mit allem drum und dran, mit Promo 10 bis 20 Tage, okay. wenn es hochkommt, Schauspiel auch so 20 bis 30, würde ich sagen. Und der Rest ist halt durchgängig ja, Influencing. Okay. Wobei ich relativ wenig geschauspielert habe. Also ich habe dann halt irgendwann, ist auch ist auch einfach ein finanzielles Ding, den Fokus eher aufs Influencen gelegt. Weil wenn du halt für eine Woche ähm, irgendwie... Jeden Tag zehn Stunden am Set so viel bekommst wie irgendwie für eine Instagram-Werbung, für die du drei Stunden aufwendest, ja, ja. dann Klar. ist halt auch so. Dann machst du halt wirklich nur noch die Projekte, die dir halt beim Schauspiel Spaß machen und nicht mehr die, die du machen musst fürs Geld. Und das ist eigentlich ganz nice. Also deswegen, ich gehe eigentlich nicht mehr aktiv zu Castings. Also doch, ich habe gestern Abend zum Beispiel ein E-Casting abgeschickt, aber die haben mich angefragt, ob ich es machen möchte. Ähm, und dann nehme ich das gerne, dann habe ich auch Bock drauf, weil mir das halt ultra Spaß macht. Ja. Aber ähm, ich bin nicht mehr darauf angewiesen. Das ist eigentlich richtig cool, weil dann muss ich da auch nicht mehr mit so einem Druck reingehen.
0: Ja. Krass. Was war so die verrückteste Anfrage, die du für äh, Kooperationen je hattest?
2: Jetzt so Brands oder in meinen DMs? <lacht> Beides. Also in meinen DMs, glaube ich, ist mir ja zumindest im Gedächtnis geblieben, jetzt mal von dem ganzen Komischen, was man so kennt, abgesehen. Mir hat mal jemand äh, 5.000 Euro dafür geboten, dass ich mit ihm auf eine Wohnungsbesichtigung gehe. Nur? Hast du hoffentlich gemacht.
0: Ja, nee, leider nicht.
2: Und danach wieder halt so, gehen ich mich jetzt
1: wieder eine Woche ans Set stelle oder ob ich jetzt in gehe?
2: Ja, also das natürlich, weiß man natürlich nicht, wie real das ist, aber das fand ich eigentlich ganz lustig damals. Ich hatte das dann in meine äh, Managementgruppe geschickt somit machen wir, oder? Ja. Und die dachten, ich meine das ernst. <lacht> Deswegen, sonst glaube ich, boah, ich habe tatsächlich immer relativ schöne Anfragen gekriegt, auch für Brands, die ich selber gerne mochte oder so. Cool. Ähm, alles, was in die Richtung Glücksspiel und Wetten geht, wird halt abgelehnt. Das sind aber keine komischen Anfragen, sondern eher einfach welche, die ich nicht mhm. machen möchte. So, ähm, ich glaube, die interessanteste Anfrage. Äh, ist äh, des Öfteren schon von dem Fußballverein gekommen, den ich nicht so gerne mag. Ich wurde jetzt schon zwei oder drei Mal ins Stadion eingeladen vom BVB und ich habe jedes Mal abgesagt mit, ich bin halt Schalke-Fan, ihr könnt mich gerne zum Derby einladen, aber sonst halt nicht. Finde ich und so <lacht> ehrlich, weil ja. in dieser ganzen,
1: ja. ganzen Fußball-Twitch-Stadion-Vlog-Bubble äh, ja. gibt es so viele Leute, die sich einfach so in einer Saison fünf Trikots und Schals anzielen, einfach nur, weil die irgendwo eingeladen werden, um dann <lacht> zu sagen so, äh, ja, das war voll der geile Tag. Und dafür es ist, nicht ein, so
0: ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, du hattest es heute in deiner Story. Das ja. ist gerade eine riesengroße Debatte. Influencer in Stadien. Es, gab, es ist irgendwie eine Doku rausgekommen. Ja, also es und du, hast, du bist Minuten. sauer. Ich war sauer. Ich war wirklich so. sauer. Also es
2: ist, äh, ist eine Doku, die so eigentlich ausdrücken wollte, äh, Zap ist vom NDR. Mhm, so okay. Ich hatte davor noch nie was von gehört, aber NDR sagt mir jetzt schon was. Ähm, so mäßig, ähm, Stadionblogger sind für die Kommerzialisierung des Fußballs verantwortlich. Also... Ist für mich eine sehr labile Aussage, weil ich glaube, da sind sehr, sehr viele andere Dinge ja, ja. dafür deutlich mehr verantwortlich. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass vor allem die Ultraszenen sagen, ey, wir wollen im Blog nicht gefilmt werden, weil ja, ja auch die ein oder anderen Sachen nicht erlaubt sind, sagen wir es mal so. Ähm, kann ich voll verstehen. Aber allgemein zu sagen, so dieses, also letztes Jahr hatte ich da auch schon mal wegen der Sache so ein bisschen nicht Stress, aber weil so ein kleinen Shitzimmer bekommen mit Influencer raus aus dem Stadion, wo ich mir denke, so, ey, so, also sorry, ich kann ja nichts für meinen Beruf, ich gehe aber ja trotzdem gerne ins Stadion. Und auch jetzt bei dem Spiel am Wochenende war, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch wirklich Content aus dem Stadion überhaupt hochgeladen habe, mhm. aber einfach, weil er sich ergeben hat. Ich habe das Handy beim Spiel eigentlich nicht einmal in der Hand gehabt. So, es, ich wurde gefilmt und dann ist es cool zu verwenden. Aber ich sehe das so, ähm, ich glaube nicht, dass Influencer die Tickets irgendwem wegnehmen oder irgendwas. Ich meine, so ein Stadion passen jetzt bei Schalke beispielsweise 64.000 Menschen und da kommen da zehn Influencer hin. Also was ist das für ein geringer Prozentsatz? So Ich kann verstehen, dass Leute irgendwie sauer sind, die sagen so, oh, die Influencer kriegen die Tickets geschenkt und so. Aber das ist ja nicht nur bei Influencern so, das ist bei Businesspartnern so, das ist bei Sponsoren so, das ist, ist schon immer so, auch bei Fernsehstars früher so gewesen. Ähm, deswegen keine Ahnung. Also ich gucke mir auch Stadionvlogs gerne an und ich habe auch, ich habe viele Nachrichten bekommen mit, ey, ich kann mir so ein Ticket nicht leisten, ich kann nicht zur, äh, zur Champions League fliegen und ich finde es cool, das dann sehen zu können. Und das ist halt was, was gar nicht irgendwie so beachtet wird von vielen. Viele sind halt einfach so generalisierend, einfach so ja, alle raus. Einfach alle raus. So, Aber dass unter uns auch halt normale Fans sind, wird halt einfach nicht beachtet. So. Ja,
1: ja, ich glaube, da gibt es noch mehr Blickwinkel drauf, so weil also ich finde dieses Handys raus aus der Kurve schon ein Riesenpunkt, weil eben da soll einfach nicht gefilmt werden. Ja, Kathi, da gucke ich auch dich an.
0: Check out my TikTok. Ja, dann,
1: dann hol dir halt einen Sitzer. So, dann Film da, so keine Ahnung Schatz Ja, das, das
2: kann ich eben verstehen, das ist ja das, was ich meinte dass so, eben das die Ultras ist, das sagen so, ähm, das ja, ist, aber wenn ich mir einen Sitzplatz hole oder wenn ich VIP irgendwo ja eingeladen ja. werde dann, also es, also es ist ja voll egal, ja. also wie gesagt ich, ich saß in der Loge am Wochenende ähm, gefühlt drei Schalke-Fans nur drin, äh, neben ja, ja. mir die Loge warfen Frankfurt-Fans, ich so ja, okay also, und dann habe ich Nachrichten bekommen, mit, ey, du hast kein weißes Trikot an weil das wurde mir aber auch falsch kommuniziert. Also am Wochenende war es auf Schalke so, der Unterrang trug weiße Trikots, der Oberrang trug blaue Trikots. Ich saß in der Loge dazwischen. Das ist ja so ein Extrarang so ein bisschen. Gehört aber eher zum Unterrang, wenn man es denkt. Aber uns wurde vorher kommuniziert, trag blau. Dann hieß es irgendwann, trag weiß. Ich hatte das aber nicht mehr mitbekommen. Ich kam in blau. So, Aber im Endeffekt war in unserer Loge einer in weiß, einer in blau. <lacht> der Rest hatte gar keine Trikots an. Dann dachte ich mir so, ja, okay. Immerhin. Ja. Ähm, und das also ist dann für mich auch voll okay. So. Also ja, sollen mir dann die Leute schreiben, ey, du warst nie im du bist, ey, nicht in Blau, du bist nicht in Weißer du bist kein richtiger Fan. So. Das juckt mich dann nicht.
0: <lacht> ja. Trotz der ganzen Liebe zu Schalke hast du dich für Köln entschieden. Ja, das stimmt. <lacht> Erzähl doch mal, wie, wie kamst du dann nach Köln? Ähm, Bei DSDS verliebt in das Hostel oder? Nee, 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 das ist nichts,
2: nicht, sondern ähm, durch Freunde tatsächlich. Also ich habe damals durch das Schauspiel, habe ich Leute aus der YouTube-Szene kennengelernt, mit denen habe ich dann so ein bisschen Videos gemacht. Wann war das? Äh, 2018 muss das ungefähr mhm. gewesen sein, Sommer 2018. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass man mit Social Media Geld verdienen kann. Ich habe da einfach mitgemacht, ich fand das cool, ich hatte Spaß. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass wir alle zusammen beschlossen haben, wir ziehen uns nach Köln. Im Endeffekt haben wir uns irgendwie ein paar Wochen davor dann irgendwie alle doch gesagt, das ist keine gute Idee, weil wir uns alle nur gestritten haben. Ich bin dann aber trotzdem nach Köln gekommen, ähm, wollte dann hier auch studieren und ja, so bin ich da halt hier gelandet und bin dann auch erstmal hier geblieben. Hatte am Anfang nicht so viele Freunde in Köln, weil ich dann auch das Studium gar nicht angetreten habe. Was hättest du studieren wollen? Ähm, also da noch Medienwissenschaften, mhm. habe dann aber anderthalb Jahre später Intermedia an in der Uni Köln angefangen. Mhm. Was so dasselbe Monaten. in Grünes,
0: so also ein bisschen, oder?
2: Ja, aber halt… Bisschen praxisnah, glaube ich. Ja, ja, aber ja. es war gar nichts, ob dann nach vier Monaten das sozusagen auch aufgehört ähm, bin aber halt in Köln geblieben und dann kam auch direkt schon Corona. Ich war dann zwischendrin einmal kurz zwei Monate in Hamburg, hab da gelebt, weil ich dort Musical studiert habe. Und dann kam halt Corona und dann ging es halt zurück und dann war ich in meiner Einzimmerwohnung eingesperrt. und Aber durch Corona habe ich hier die meisten Freunde gemacht und seitdem bin ich hier so ein bisschen gefestigt und das ist ultra schön und würde jetzt auch erstmal nicht mehr weg wollen. Also Köln ist auf jeden Fall hundertprozentig meine Heimat. Also ich komme aus Gelsenkirchen, aber ich bin da weggezogen, als ich elf war. Ich habe dann in Allen gelebt, bis ich 17 war, war dann ein Jahr in Amerika und dann seitdem gibt's halt nur Köln und das ist halt die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Deswegen, ich denke, das wird auch erstmal so bleiben.
1: Ja. Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
1: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
1: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
1: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe.
0: <lacht> und ich auf die KVB.
1: So ist es, ne?
0: <lacht> und was machen wir beim Warten?
1: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
1: Mit Sim on mobile. Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Wir haben ähm, Marc, den du ja auch kennst, gefragt, ähm, was war die Frage nochmal, mal? Ähm, warum sind so viele YouTuber in Köln? Ja. Und dann hatten wir, haben wir gesagt, Henne, Ei. Kennst du das? Also was war zuerst, Henne so. oder das Ei? Das war mir ganz lustig. Aber was denkst du, warum ist Köln so eine attraktive Stadt für YouTuber? Oh, ich glaube, das kommt geht so ganz spät, äh, spät früh zurück, dass halt damals,
2: glaube ich, die Agenturen sich hier angesiedelt haben von den ersten YouTubern und die dann deswegen nach Köln gezogen sind. Und wenn die ersten hier sind, dann kommen die nächsten nach, um mit denen zu drehen. Dann kommen wieder welche dann kommen wieder welche. Und irgendwann gab es dann irgendwie nur noch die Wahl Köln oder Berlin, wenn du halt irgendwie mit Leuten connected sein wolltest und nicht jede Woche nach Köln fahren willst. Ist schon verrückt irgendwie, ne? Ja. Dass du so viele Leute hier hast.
0: Ja, ja. ich meine generell ist Köln halt einfach Medienstadt. Ja. ne? Ja. Deswegen sind hier halt vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten irgendwie, eben sich vielleicht auch einfach zu connecten. Aber ja, ja das finde ich ein guter guten also, Gedanke.
2: Nicht nur Medienstadt, aber ich glaube Köln auch allgemein ist so... Total halt offen und so. Yeah. Also ich habe auch immer mal wieder längere Zeiten durch Drehs in Berlin verbracht. Das ist anders. Ja, ja. Das ist wirklich anders. Auch ich habe viele Freunde, die erst in Berlin gewohnt haben, jetzt in Köln sind so und sagen, ey, das sind Welten. so Wir haben jetzt in drei Wochen äh, wir haben jetzt in drei Wochen Köln mehr Freunde gemacht als in drei Jahren Berlin. Es ist ja crazy hier. Und ich glaube deswegen auch jeder, der nach Köln gekommen ist, ist halt auch einfach geblieben. So, und dadurch ist, sind, glaube ich, alle einfach hier. Ist ja schön.
1: Wo treibst du dich denn rum, wenn du unterwegs bist hier?
2: Unterschiedlich. Also so früher in der Corona-Zeit war ich sehr viel am Aachener Weiher, aber da gab es ja sonst auch nichts ähm, anderes. Ähm, ich wohne in der Südstadt, bin dadurch natürlich auch dort viel unterwegs oder am Rhein, aber sonst vorwiegend doch Region, belgisches Viertel, Friesenplatz, Friesenstraße, da dann doch relativ viel, <lacht>
0: Hast du schon Orte kennengelernt, die du nicht so gerne hast in Köln? In Köln?
2: Mhm. Ist äh, ganz paradox, weil wir ja gerade so mehr oder weniger hier sind. Ich mag Ehrenfeld nicht so gerne. Aber ich glaube, da muss man auch der Typ dafür sein. Ich finde Ehrenfeld ist so ein bisschen so klein Berlin und weil ich nicht so gern Berlin mag, mag ich es hier nicht so gerne, glaube ich. Aber ich bin auch nicht so ein Techno Fan, deswegen gehe ich hier auch nicht zum Feiern hin. Ja. Ja, und äh, Hauptbahnhof Breslauer Platz ist auch nie so schön nachts. Nachts, ne? <lacht> ja, nachts. Mhm, Tagsüber verstehen. geht's. Ja.
0: ja. Ähm, wo bist du denn unterwegs, wenn du Hunger hast oder Durst? Was sind deine Lieblingsläden? Oh, bei mir, ich, mein Lieblingsladen ist so ein Pizzaladen bei mir auf der
2: Severinstraße, so ein ganz kleiner, aber der liefert so frei Haus, wenn man da anruft, so mäßig. Okay. <lacht> sind 15 Minuten da, ähm, da gehe ich am liebsten hin. Sonst in der Stadt weiß ich gar nicht. Also ich habe, glaube ich, so zehn Restaurants, wo ich gerne hingehe. Ich würde sagen, so mein Lieblingsrestaurant, um mal schicker wegzugehen, ist Balthasar. Aber das ist dann halt auch für besondere Anlasse, Sonst alles drunter und drüber, so, ja, Achnerstraße Straße, ja.
0: Ich habe dich beobachtet am, äh, am Ballermann, du trinkst auf jeden Fall Bier. Das ist richtig. Trinkst du, trinkst du
2: auch Kölsch? <lacht> äh, ich liebe Kölsch, also eigentlich trinke ich nur Kölsch, am Ballermann, ich fand es ganz schrecklich. Ja, Wobei deswegen. im
0: Dömsche, wo wir waren, das stimmt, gab's da gab es ja, Kölsch. Das, war der, das ja. war der erste Tag direkt. Du hast gar nicht, was wird ausgeschenkt? Reisdorf. Reisdorf. Ja, doch, ja, ja
2: doch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nee, also ich trinke am liebsten Bier, ich weiß auch nicht, also vielleicht am Ballermann auch vor allem, da weiß man wenigstens, was man kriegt, weil sonst in den Getränken also ja, ich, so, ja, ja, ich ja. habe ja. da drei Liter Wodka-Kirsch getrunken und war nüchtern, also <lacht> ja. das ist ja wirklich <lacht> ein Witz, ne? um, aber sonst, ich trinke auch beim Feiern gehen, selbst in so hier schickeren Clubs trinke ich vorwiegend Kölsch. Welches? Äh, das ist eigentlich egal, also früher habe ich immer gesagt, am liebsten Gaffel, Sonst also mittlerweile ist mir Gaffel früh, Reisdorf, selbst Mühlen, eigentlich egal, Dunkelsch ist nicht ganz so meins. Aber ist auch okay. Also man nimmt, was man kriegen kann.
1: <lacht> Gehst du denn auch, ähm, wenn du nicht so schick weggehst, gerne mal in die Kneipe?
2: Also auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt nicht äh, so gerne sehr schick weg. Okay. Ähm, ganz Hast du ganz da ein gerne Favorite? gehe ich ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Kneipe ist, das ist auf der Friesenstraße, das Jamesons, so ein Irish Pub Karaoke Bar. Okay. Ich finde es so ultra geil da. Also die meisten sind da halt nicht deutschsprachig. Ja. Aber ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben mich getraut, wirklich Karaoke zu singen. Eigentlich total random, weil ich ja auch eigentlich sehr, ja. aber weil egal was man da performt, die Leute gehen ab. Da ist immer so eine geile Stimmung. Das ist so cool da. Und ist auch nicht so teuer. Weißt <lacht> du das schon mal? Äh,
1: nee, aber ich weiß, wo das ist. Das ist so sch schreckig immer von den Satori-Seelen. Neben dem kleinen Köln, glaube ich. Irgendwie so. Ne? Das ist,
2: glaube ich, neben den Satori-Seelen so.
1: Auf der, so auf der gleichen Seite? Auf der gleichen Seite. Achso, okay. Doch
2: in den Satori-Seelen war ich auch schon mal bei So, also, gucken uns das So, 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 so
1: Pevken, Heising, Jameson, Satori oder so könnte die Julius, was sein. würden
0: wir singen? Hä? Was ja. würden wir singen?
1: Also, ich habe eine Karaoke-Erfahrung <lacht> in meinem Leben gemacht in Riga. Uh -huh. Und da habe ich ähm, alleine Bad Romance von Lady Gaga. <lacht> Au, <lacht> Lady Gaga geil, ja. <lacht> ich kann euch das gerne mal zeigen nach der Aufnahme, aber das wird nicht hm. im Internet landen, weil das höchst bedenklich ist, was da passiert. Ich glaube, das ist
0: gesetzt. Ich glaube, wir beide müssen mal Karaoke singen. Ja, können wir machen. Mhm. Auch ja. gerne also das kann was. ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Mag ich sehr gerne. Da war ich sehr oft dieses Jahr schon. Nee,
1: es gibt so mh, auf der Richard Wagner Straße so Wisst ihr, wo The Good Will Out war? Händelstraße? Ja. Und da ist so ein Kiosk, ähm, wo man mit, so, hat so zwei Städtische davor, so, so einen relativ großen Außenbereich. Whatever. Und daneben geht so runter.
2: Ah und, doch, und den kenne ich. Das, das ist auch eine karaoke
1: ne, Das ist nämlich auch eine karaoke Das weiß
2: ich aber erst letzte Woche.
1: Und die hat <lacht> immer so ewig auf. Geil. Und ähm, das hat so ein bisschen von so einem etablissement so ein bisschen, ja. so die Vibes, aber es wird Karaoke gesungen. Ich war, da selber, ich, hab, ich war da noch nie, ich habe da immer nur erzählt von bekommen, aber du warst jetzt auch schon? Nee, oder? Eben
2: nicht. Also es ist eigentlich jetzt lustig, dass du da jetzt von erzählst. Ich war letzten Freitag, war ich in Köln unterwegs, da war ich in der Wohngemeinschaft ja. und wir haben alle mit unseren Freunden diese Wo-Ist-Standorte geteilt. Da habe ich auf Wo-Ist gesehen, oder oh, ist jemand nebenan da drin ja. und ich dachte die sind in diesem Kiosk. Ja ja. ja. Und dann da, habe ich aber geschrieben okay. und dann kamen die aber da so raus, nicht was so, was ist das hier, ne? <lacht> also, das ja, Karaoke base so sein, nicht, es sah aus wie ein anderes Etablissement, aber ja, <lacht> da habe das erste Mal <lacht> davon gehört, aber ich war ja, auch geil. noch nicht drin. Ja. Deswegen, aber so interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil bis letzte Woche hätte mir das nichts gesagt. Die,
1: ähm, die ganze Belegschaft vom Zapfes geht da immer gerne nach der Schicht noch hin, weil ah, die auch immer so ewig aufhaben. Okay, so. Daher, daher kenne ich das. Aber es hat es noch nicht in die Rotation geschafft. Wir müssten das nächste Mal beim Trinken gehen mal dran denken, da hinzugehen. Also
0: ich kannte bis jetzt nur das Museum. Das, ja, ist ja so Klassiker. das ist ja super
1: crowded, was das angeht. Ja,
0: und die haben ja so eine fertige... Musikliste. Das ist voll das der so Abfuck.
1: So immer so bei Karakobas.
0: Ja, aber ich denke mir so, das muss man doch besser machen. Also die sind halt so richtig outdated mittlerweile. Hm. Also so, das, das ist da in dem Irish Pub nicht so. So, ja. guck mal. Wolltest du, du
1: lieber Wildberry Lillet performen? Zum oder oder?
2: Tatsächlich haben Freunde von mir ja? zum letzten Mal da war Ich hasse dich von Nina Schuber. Ja, okay, also, okay, also die okay. haben auch schon die neuen Songs. ja. Okay.
0: <lacht> nee, wir wollten, wir waren tatsächlich mit Malle Anja da und wir wollten der Zug, den Zug singen. Das ja, Entschuldigung, aber das ist <lacht> <das müssen lacht> ja mittlerweile, also das muss man noch machen, oder? Ja, Also ja. bis ja. ans Museum, das geht gar nicht. Ja,
2: aber so. ich war da tatsächlich auch noch nie, ja. Muss man auch nicht, aber. Ja. <lacht>
0: Ja, und bei ähm, der
2: Ronburg kann man ja auch Karaoke singen. Echt? Tags, ja. Ah, was haben wir heute? Dienstag. <lacht> Aufgehen. Ähm, <lacht> ja, gut. Dann nee, vor. Ja, das ist, ähm, doch, das war ich ja, Marc war vorletzte Woche hier, ne? Ja. Ich weiß noch, ich kam einmal mit Freunden in die Rodenburg, Ähm und dann komme ich da rein, das ist so ein Podest, wo dann die Leute stehen, die singen und ich kam rein, in dem Moment, wo ich reinlaufe, mhm. ich wusste nicht, was mich erwartet, stehen da Marc Eggers und Stefan Gerig oben und singen Let it go und ich. <lacht> oh. ich war so... Ja, okay. Das wird ein guter Abend. Okay. <lacht> Traum. So ja.
1: Wenn du gern Kölsch trinkst, sprichst du es auch gerne. Ähm, was ist dein lieblingskölsches Wort?
2: Ich spreche gar kein
0: Kölsch. <lacht> also, ihr Gesicht <lacht> gerade. Nee, <so>. Ich <lacht> weiß auch,
2: ähm, in das erste Haus, in das ich in Köln gezogen bin, das war so ein Studentenwohnheim, da hing überall in den Wänden so kölsche Sprüche und ich weiß nicht was soll das denn heißen, so, ne? Aber ja, dadurch kenne ich halt so ein paar, aber ich, ich traue mich Favorite? jetzt nicht, komm, das auszuschweigen. Lieblings-Kölschwort, auf geht's. Nee, also so ein Wort sowieso nicht, wenn dann kenne ich nur diese Sprüche, so et ja, halt wird, wie et oder Guck sowas mal. halt. So oder ja.
0: Aber, weiter, <lacht> weiter, 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 nee, weiter, nee, nee, ich kenne da nicht aus, nee, nee.
2: Ja, nee, von den Karnevalssongs kenne ich halt so ein bisschen was, aber ich könnte jetzt kein, ja, kein, kein Wort. Wort, also ich verstehe gar kein Kölsch.
0: Du bist zu Corona-Zeiten hingezogen, ähm, nee, ich bin Da vorher. Ja, okay, aber hast du dann schon Karneval erlebt? davor ja, ja. und jetzt natürlich danach nochmal mit ja. der extra Portion Gas. Also ich habe Karneval nie richtig erlebt. Meinen allerersten elften elften
2: hier war ich nicht da, da war ich irgendwo im Norden, habe da einen Film gedreht und war richtig traurig, <lacht> dass ich es nicht erleben kann. Ähm, dann hatte ich paar Karnevals hier. Ähm, Karnevals, ist das die Weihnachtszeit? Ich, ich weiß nicht. Karnevale, Karnevale <lacht> <an. lacht> Karneval Karneval <lacht> klingt noch schlimmer. Ja. <lacht> so, ich glaube die Weihnachtszeit ist einfach nur Karneval. Zwei Karneval, oder? Ja, ja, ja. Safe. ja Das ja. macht irgendwie Sinn. Ja. Ja. Ähm, bei einem war ich komplett auf Antibiotikum, durfte nicht trinken war dann natürlich für mich, die keinen Song kannte, damals oh. ganz, ganz schrecklich. Ja. So, du kennst keinen Song, alle sind ultra besoffen, du bist komplett überfordert und dann bist auch noch nüchtern. Ich so, ja gut. Ähm, ja, und deswegen, erstes Mal Karneval war wirklich dann so 11.11. 11, vor anderthalb Jahren so richtig. Ja, also es ist noch nicht so lange. Ja, also da, wo meine Eltern jetzt wohnen oder auch als Kind in Gelsenkirchen gibt es auch Karneval. Also es ist so, ähm, ich habe auch früher Garde getanzt, ich kenne das schon oh. auch, ähm, deswegen aber Köln ist natürlich noch mal was anderes. Was, Hast du, <lacht>
1: jetzt wollen wir gleichzeitig. Was denn deine, deine, deine Lieblingsstory oder das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Von
2: Karneval? Ja. Boah, ich, äh, ich war dieses Jahr am Karnevalsfreitag, war ich erst im Heising mhm. und dann sind wir ganz spontan rüber in irgendwo am Heumarkt gefahren mit der Bahn so, und hat ultra lang gedauert und sind dazu so im Auftritt von Icke Hüftgold, weil irgendein Kumpel von mir den kannte und ganz plötzlich war ich im Backstage mit dem in, also es war eigentlich so eine Großküche in der wir dann standen, da saßen wir dann einfach auf diesen ganzen Platten und haben da Shots und Bier getrunken das war eigentlich eine ziemlich coole Story <lacht> aber sonst äh, kann ich mich an die meisten Sachen glaube ich gar nicht
0: mehr so erinnern das <lacht> ja. sagen
1: alle immer das sagen das alle. so gut ja, genau. immer dann...
0: ja. ich sage dann habt ihr alles richtig gemacht ja <lacht> auf jeden Fall. Als was warst du denn an dem besagten Abend unterwegs? Also was war dein Kostüm? Als Skelett.
2: Skelett? <lacht> <lacht> Ganz basic. Also ich versuche immer, wenn ich an Karneval mehrere Tage gehe, dann gehe ich äh, immer unterschiedlich so. Ja. Aber da war ich als Skelett. Ja. Und dein Lieblingskarnevalskostüm bis jetzt? Um, das Skelett kam schon gut an. Das ist auch schon nice, aber sonst äh, entweder Astronautin oder Elsa von Frozen, finde ich auch immer gut. Ähm, und ein Jahr bin ich mal als Snapchat gegangen. Das war ich ganz cool. Also ich hatte so ein Pulli von Snapchat geschenkt bekommen, bei dem auf dem Arm sozusagen die Emotes von Snapchat drauf waren, die sozusagen oben rechts sind, wenn man ein Bild macht. Ja. Ähm, dann hatte ich überall so Snapchat-Sticker drauf und hatte ähm, den Geist als Rucksack. Das war oh, ziemlich cool. Ha. Und dann halt so einen schwarzen Rock und Bandanas, wo auch Snapchat-Zeichen drauf waren in Gelb. Kreativ. Das habe ich mir so gebastelt einmal. Nice. Ja. Und du warst cool. überall
1: nur kurz. Ja. <lacht> Snapchat ist ja auch nur so kurz
2: zu sehen. Ach Noch so, eine 24 also, Stunden. Sorry, wow. Das Deswegen hat habe ich auch danach alles wieder vergessen. Also, <lacht>
0: also, das gab's das nicht ist, eigentlich ist das meine Aufgabe, für so dumme Sprüche hier zu sorgen. Aber herzlichen Glückwunsch. Gut, ja, jetzt auch mal ein, 24 Stunden. Ja, mal äh, Stories. Story, ein normaler okay. Snap ist ja dann so, auch. Wie viele weg, Sekunden sind das? Ja, maximal zehn.
2: Zehn, oder? Oh. Mittlerweile kann man, glaube ich, auch Ich benutze kein Snapchat ich mehr. Lisa nicht. rennt so weg. Oh, ja. <lacht> Tschüss. Ja, das doch. Das, also, da hat mein Kostüm sogar gepasst. Ich war eigentlich mit einer Freundestruppe halt unterwegs. Und dann habe ich damals hier Revi und so alle getroffen und dann bin ich irgendwie mit denen mitgelaufen, habe meine ganzen anderen Freunde irgendwie stehen gelassen, wie das halt besoffen so passiert. Und keiner von denen hat nachgefragt, sich irgendwie gemeldet mir geschrieben, mich angerufen. Das war denen halt auch einfach egal, so also typisch Karneval, aber also hat zum Kostüm gepasst. So ist es manchmal, ja.
1: Wir kommen schon fast zum Ende von unseren äh, Freundebuchfragen. Und zwar, mit Sicherheit hast du dein Handy bei dir?
2: Äh, ja, hinter mir irgendwie. Ja,
1: dann hol das mal vor.
2: Äh. Hier habe ich. Hab ich es.
1: Und zwar, ähm, was ist dein WhatsApp-Status?
2: Mein WhatsApp-Status ist eine Quote aus Gossip Girl. uh -huh. Aber sie ist nicht, äh, da steht nur Gossip Girl Season 5, Episode 21 und dann die Uhrzeit. Oder der Timecode? Ja. Oh, mysterious. Welche Staffel? Äh. Staffel 5, Episode 21, äh, Minute 36, 20
0: Sekunden. Ganz kurz für alle, Julius überlegt gerade hart. und das, Ich bin gerade sehr beeindruckt. Nein, ich
2: überlege,
1: das, das müsste so Richtung Staffelfinale der fünften Staffel sein. Deswegen
0: Kennst du dich aus? Also ich finde voll ich geil, grad, ich habe auch war. geguckt, aber ich weiß, ich wüsste jetzt nicht deswegen mehr, wie viele Staffeln es gab. Ich glaube es gibt sechs, Ja, ich glaube auch, ja. ziemlich sicher. Ja. Ich habe es erst dieses Jahr nochmal geguckt. Das Deswegen ich,
1: ich habe so. so die ersten zwei oder drei Staffeln habe ich oft geguckt ja. und dann habe ich aber nie weiter geguckt.
0: Und bist yeah, du okay. Team, ähm, oh Gott, wie heißen die beiden Boys nochmal?
1: Nein, ich, ich gucke das ja aus einer anderen Perspektive und äh, aus der Perspektive bin ich Team Serena. Ah, Ach
0: so. <lacht>
2: ich bin auf jeden Fall Team Chuck. Hundertprozentig. <lacht> ja. Ja. Ach Würde ich auch
0: unterschreiben. Ja. <lacht> ja. Das cool. mit den Boys war mir immer relativ egal. <lacht> uh, ja. Ehrlich, und ja. Okay. Okay.
1: Nee. Naja, aber ähm, was ist denn da?
2: Was ist denn da? <lacht> äh, das, ich will es nicht irgendwie einen spoilern, aber das ist tatsächlich, wo Blair gerade noch ganz random mit Dan zusammen ist mhm. und da geht es irgendwie, ist einfach so eine, so eine schöne Quote, so irgendwie so irgendwas mit Lost sein oder so. Das ist einfach sowas Schönes. <lacht> Seit wann hast du den? Äh, noch gar nicht so lange. Eben als ich jetzt das letzte Mal geguckt habe, da fand ich einen, den hatte ich so ewig lang und das war auch irgendwie so ein Spruch und ich war so ja, irgendwie das ist es nicht mehr und dann hat das irgendwie in dem Moment gepasst. <lacht> <lacht> dann habe ich das irgendwie geändert, als ich das geguckt habe. So ah. nice.
1: Und ähm, wie viele ungelesene Nachrichten hast du?
2: Viele. Ähm, also. Jetzt kommt's. Nachrichten kann ich gar nicht sagen. Ich kann ja, ja, Chats. Nicht halt
1: ungeöffnete Chats. Ja, oder ja.
2: 237. Bah. What?
1: Damit bist du auf jeden Fall ding, 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 ding,
2: ding, ding, <lacht> ding.
1: Neuer <lacht> Topscorer. Ich
2: bin also, das, ich, ich entschuldige I mich bei all meinen Freunden. <lacht> <lacht> aber. Keine.
1: Ich bin in diesem Keine. very moment gerade zusammengebrochen, weil, weil, ich, weil ich bin Team Null und immer alles gelesen und das wird mir, bei mir zu äh, Angstzuständen Echt?
2: Nee, das geht eigentlich, man gewöhnt sich dran. Ja doch, das ist also, von wann ist die letzte? Was schätzt du? Boah, ich glaube, das müsste so 2021 irgendwann sein. Ich du, das damals habe ich mir das immer vorgenommen, das dann doch zu beantworten oder zu lesen. Aber irgendwann, also... Das aber weiß ich das
1: nicht, dass du könntest die unten ja jetzt auch einfach so, alles sagen wir mal, bis Ende 22 könntest du ja auch einfach jetzt ja, mal aufgelesen machen.
2: Manchmal sind es nur so Dankes oder Okayes, aber manchmal sind es auch wirklich so, Sprachnachrichten, die ich einfach nie angehört habe. Ja, es ist irgendwie... Ich weiß, es nicht gut, aber es ist... Komm, wir äh, hören uns ist ist
1: jetzt eine an und Antworten da drauf.
0: ganze Zeit. <lacht> 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 aber
2: das
0: ist einfach eine Lebenseinstellung, ne ich bin dir da ganz ehrlich. Ja... ja. So, nein das ist so. Ja, alles, was wichtig ist, kriegt auch eine Antwort. Aber ich bin einfach so, WhatsApp ist halt für mich mittlerweile auch irgendwie wie so ein
2: Job halt geworden, das ist wie Mails ja, ja. beantworten. Hast 237 To-Dos? Ja, und ich habe einfach, ich habe keine Zeit mehr für, wie geht's, ja gut, dir, ja, ja auch, ist ja auch richtig. dann ruf, ruf mich an, ruf mich an, dann gehe ich auch, da gehe ich eigentlich immer ran. Ja, da gehe okay. ich eigentlich immer, immer ran. Ja. Wie schön, hm. dass du heute hier sitzt, ja, und wir dich und erreicht <lacht> haben. Wow. Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Doch wichtige Sachen kriegen ja schon Antworten. Antwort.
0: Ja. Hätte diesen
1: kleinen Jungen auf Instagram, der so. Nachrichten werden nicht nach, ihres, nach der, ihrem Eintreffen beantwortet, sondern nach ihrer Wichtigkeit.
2: Nein.
0: Ja. Das gucken <lacht> das wir uns ja. mal an. Ich
1: zeige es gleich und dann kommen das also in die sehr Show Notes. Das ist sehr gut, hm. was man einfach, wenn Leute Fragezeichen schicken oder so, einfach dieses Video hinterher, das kommt dann gut.
0: Was aber, also dadurch, dass Julius hier so nämlich auf Zack ist mit, seiner, mit seinen Nachrichten, sind wir auch bei uns auf dem Instagram-Account äh, immer auf Zack? Und deshalb switchen wir rüber in die Community-Fragen.
1: Das ist eine Scheißfrage, ist auf Deutsch gesagt. Kann das auch mal in den Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich dann
0: noch schlucken? Und dann du stellst du mir hoch. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Wir haben das unterteilt in allgemein äh, Fußball, Köln, Beruf und den Abschluss. Du entscheidest, mit was wir starten. Wir können oben starten. Allgemein. okay. Allgemein, ja.
1: Farcore mit aber nach 4 und 0 als A und O. F4, C, 0, R. Was verdient man ungefähr mit einer Million Followern und wie viel Arbeit steckst du in deinen Account?
2: Also was man verdient, kann man super schwer sagen. Also alleine mit den Kanälen selber fast nichts. Also ähm, mit TikTok verdiene ich vielleicht 100 Euro im Monat, mit YouTube 300 Dollar, mit Instagram verdient man ja per se erstmal gar nichts, ähm, mit Twitch weiß ich gar nicht, weil ich keine Ahnung von Twitch habe. <lacht> Und damit ich wüsste aber gar nicht, dass
1: TikTok von selbst monetarisiert.
2: Das ist schon, da musst du dich so irgendwo eintragen, okay. ähm, das gibt es auch schon seit drei Jahren oder so, okay. also das kann ich auch easy offenlegen, glaube ich, ähm, da kann ich mal gucken. Ich glaube, das gibt es seit September 2019. In um, so eine Liste eintragen hört sich so geil In
1: so eine Excel, an. ich will ja.
0: mal eintragen. Das gibt es seit
2: irgendwie seit 2019, September, ich weiß irgendwie, warum warum, es, warum ich weiß, das es ist September, aber weiß ich nicht. Um, das heißt Creator-Fonds um, und dann gab es da halt sozusagen Geld, ich weiß guckt man das denn nochmal hier nach? Um, Creative, Kreativ-Fonds heißt es mittlerweile okay. und da kriegt man halt täglich Geld für Videoaufrufe. So, 2019, ist jetzt fast vier Jahre her, ich habe 1,6 Millionen Abonnenten auf TikTok, ähm, habe auch nie schlechte Aufrufformat, habe immer auch viel hochgeladen. Schätz mal, was ich in den vier Jahren mit TikTok verdient habe. Ich habe es mir nicht auszahlen lassen. Boah, ich bin da so gar nicht
0: drin in dem Thema.
1: Ja, aber wenn du gerade sagst, dass es so wenig ist. Sag was. Nee. Doch, du, Katy.
0: Mm, okay, ich sag boah, wirklich gar keinen Peil. Also sagen wir mal pro Aufruf, du kommst, du rechnest, ich sag mal pro Aufruf.
1: Ja, aber das ist ja, das sind ja hinterm Centbeträge.
0: Ja, ja so. das kann man nicht. Ja,
1: okay. ja sag mal. Äh,
2: 4.300 Euro, aber auf vier Jahre gerechnet. Also davon kann man <lacht> auf jeden Fall nicht leben. Ja. Das sind 1.000 Euro im Jahr. Also es ist ja. natürlich nice to have, aber ja. das ist nicht das Ding. Also Und ähm, dann kommen halt so Placements halt. Das ist halt eher das, womit man sein Geld verdient. Also man macht halt Werbung einfach für Marken. Da kann das dann halt von der Größe halt entweder du bist halt im vierstelligen Bereich, so halt von ein paar tausend Euro, kann aber auch im fünfstelligen Bereich mal sein, je nachdem, was das ist. Ich selbst habe noch nie mit irgendwas über fünfstellig verdient, so ist aber auch, äh, sorry, ich habe gerade irgendwie ihn getreten, glaube ich, kommt <lacht> <lacht> aber auch kommt darauf an, was man für eine Art Influencer ist. So, ich bin halt einfach eine süße, blonde, weibliche Influencerin. Da ist natürlich die Konkurrenz sehr groß und wenn ich es nicht mache für den Preis, macht es halt jemand anders. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, aber man verdient auf jeden Fall gut. Es ist ähm, sehr, sehr gut bezahlt. Also auch klar sagen viele Leute, oh, man arbeitet nicht richtig und kriegt dafür sehr viel Geld. Klar, man kriegt dafür sehr viel Geld. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass ich dafür arbeite. Ähm, ja.
1: Dealst du das eigentlich selber oder nee. hast du ein Management halt? Ich habe Management, die okay. machen das
2: halt für mich. Ich will damit auch gar nichts zu tun haben, weil ich kann nicht so assi sein. Ich bin ganz schlecht im Verhandeln. Ich kann auch so auf Mallorca nicht mit so Leuten da verhandeln oder so. Das ist ganz schrecklich. Ja.
1: Schickst du dann auch dein Management vor?
2: Ja, ja genau. <lacht> ja. Nee, früher, also früher im Urlaub mit meinen Eltern habe ich immer meinen Papa vorgeschickt. Aber ähm, ja, also wie gesagt, man kann es halt gar nicht einschätzen. Manchmal hat man gar keinen Deal im Monat. Dann ja. verdient man gar nichts. Manchmal hat man zwei, drei Deals im Monat. Ähm, es ist unterschiedlich, aber eben also es, man kann das wirklich gar nicht sagen. Ja, okay.
0: Was mich an der Stelle interessiert, ähm, weil du sagst ja, was wahrscheinlich, also ist ja so, ähm, diese Nische, kleine blonde Frauen, okay, ich bin auch eine. <lacht> <lacht> ähm, aber was hat dich trotzdem nicht davon abgehalten, so dein Ding draus zu machen? Wann, also ich meine, ich glaube, es gibt ja bestimmt auch viele, die sagen, ja, okay, das macht halt sonst, also es macht halt, es gibt es ja mhm. schon 30 Mal so, wieso hast was wo war dein Durch oder ja, ja ich, halt ich halt weiß, drin. was ja. du meinst. Also ich
2: glaube, ein großes Ding war immer, ähm, dass ich halt vom Schauspiel kam das, das hat mich halt immer so ein bisschen ausgezeichnet und natürlich auch der Fußballbezug, weil das haben die meisten kleinen blonden Frauen halt nicht, das war halt immer ganz cool und ähm, weil ich glaube ich noch nie hundertprozentig dieses typische Blogger-Influencer war, so ich habe mich nie zu ernst genommen auf Social Media, ich habe nie irgendwie meine Bilder so richtig krass bearbeitet oder so, sondern habe halt so eher lustige Sachen hochgeladen ich glaube, das hat dann halt so in der Kombi ganz gut funktioniert, so alles, ja.
0: Können wir direkt weitermachen, nämlich mit der Frage. Ed äh, Jonas Thielen fragt, wie fühlt es sich an, in der Öffentlichkeit zu stehen? Ähm, also ich finde es auf der einen Seite ein sehr schönes Gefühl.
2: Auf der anderen Seite hat es natürlich auch seine negativen Seiten, weil man halt viel auch mit Sachen umgehen muss, die man halt mit Problemen, die es im normalen Leben nicht gibt. Ich hatte beispielsweise meinen Stalker oder so. Echt? Ähm, ja, das war crazy, der hat versucht, auch in meine Wohnung zu kommen und so. Ä äh, das war nicht, nicht so nice. Aber, hier in Köln? Ja, hier in Köln. Mit einem belgischen Krass.
0: <lacht> ja. Aber ist okay. Aber um, wie, also, wie kam das? Also der hat angefangen wahrscheinlich über Social Media die, zu schreiben. Nee, gar nicht. Das ist nee. so interessant.
2: Meine beste Freundin, Grüße gehen raus an ihre Stalking-Kenntnisse, hat den irgendwann doch ausfindig gemacht und der hatte mir nur eine Nachricht hier geschrieben. Das ist total interessant eigentlich. Aber der wusste halt, ich gehe mal spazieren während mhm. Corona-Zeit, hat sich halt auf die Lauer gelegt, ist mir dann nach Hause gefolgt. Ähm, ja, aber also der war halt sozusagen psychisch krank, also der war halt mhm. ähm, Asperger-Autist. Das heißt, der hat das nicht böse gemeint, aber ist natürlich trotzdem beängstigend, so, ähm, aber zurück zu den positiven Sachen, also es ist halt ultra schön. Also ich werde gerne auf der Straße angesprochen. Es ist voll nice, irgendwie viele Dinge mit Leuten teilen zu können. Auch man kriegt ja auch sehr, sehr viele schöne Nachrichten. Auch ähm, Nachrichten, die irgendwie einen irgendwie so ein bisschen anspornen, weiterzumachen. Also ich mache ja nicht nur durchgängig so happy, lustigen Content, sondern auch ein bisschen mal so, wo ich auch zeige, dass es mir mal nicht so gut geht. Und dann zu hören, ey, das hat mir voll geholfen, so zu sehen, dass es dir auch mal nicht so gut geht. Ähm, das ist natürlich total nice, irgendwie das zu hören und das motiviert einen halt auch, ja.
1: Das hört sich, hört sich aber vielversprechend oder schön an eigentlich, dass du so damit umgehst.
2: Ja, ich mag das auch gerne.
1: Ähm, neben all dem Beruflichen, hast du noch eigentlich irgendwelche Hobbys?
2: Im Moment nicht. Fragt Finn
1: 435.
2: Es <lacht> kommt drauf an. Also morgen gehe ich mal nach ein paar Wochen wieder mit Freunden Fußball spielen. So. Das ist halt immer so ein Teil. Aber ich kann mich halt nicht so verpflichten halt, weil ich habe auch damals überlegt, fange ich wieder an zu tanzen, fange ich wieder an Fußball zu spielen, aber ich finde das ist immer eine Verpflichtung, die man hat, einem ja, Team ja. gegenüber und ich könnte dieser Verpflichtung einfach nicht nachkommen und das fände ich unfair gegen den gegenüber und deswegen habe ich mich halt dagegen entschieden. Sonst, die Basic-Hobbys, die nicht zählen, sind äh, mit Freunden treffen. <lacht> Klassiker. Ja, abends weggehen.
1: Aber du hast jetzt kein, es muss ja nicht eine Unternehmung sein, du hast jetzt kein Thema, wo du sagst, ah, da brenne ich so viel.
2: Nee, außer Fußball gibt es da irgendwie ja, nicht okay. so viel. Aber reicht ja schon, kann ja schon ja, sehr, ist, sehr ausfüllend das ein, sein. Ja, das ist ein ausfüllendes Hobby, ja. nervenaufreibendes Hobby. Ja, kommen
1: wir ja gleich, kommen wir ja gleich noch zu, ja. ein paar Fragen. Ähm, Ed Öster fragt, hast du Tattoos oder sind welche in Planung?
0: Endlich mal wieder das Tattoo-Thema hier am Tisch. Gab es das schon ja. öfters, oder? Ja, am
1: Anfang war das so, dass irgendwie jeder Gast per Zufall ein Thema angesprochen hat, wo ich ein Tattoo zu hatte.
2: So? Ja, das war <lacht> Aber das war
1: so die ersten sechs, sieben und jetzt ja. war das lange Zeit zum Glück ah, ruhig ja, okay. und jetzt sind wir in Folge 15 wieder da. Ja, naja. Ich habe
2: äh, hab keins und das ist auch keins in Planung. Irgendwie okay. Ich, ich kenne mich. Mir gefällt alles sehr schnell wieder nicht mehr. Das ist bei Klamotten so, das ist bei Wohnungen so, das ist bei allem so. Und deswegen, ja, weiß ich dass so. bei Tattoos nicht anders wäre. Deswegen <lacht> lassen wir das lieber.
0: Ja. Apropos Männer, äh, daniel.psdn fragt, ob du äh, Bumble benutzt.
2: Äh, habe ich mal. Also ich habe mal Bumble benutzt. Ähm, zweimal in meinem Leben, für ungefähr zwei Wochen jeweils. Ähm, hatte dementsprechend in meinem Leben genau zwei Bumble-Dates, weil danach habe ich dann immer aufgehört, die App zu benutzen. Oh, ähm, wow. Aus beidem ist nichts geworden. Mit einem bin ich noch sehr, sehr, sehr gut befreundet. Also ähm, das ist eigentlich ganz nice. Mit dem anderen bin ich auch noch eigentlich ganz cool so. Also okay. ist <lacht> entspannt. Aber sonst nee, nutze ich keine Dating-Apps. Das ist irgendwie so stressig. Das ist wie auf WhatsApp. Da muss man so viel antworten. <lacht> also, ich habe da einfach auch niemandem geantwortet. Deswegen hat es einfach ja. nicht geklappt.
0: Ich finde auch den Investor einfach zu groß für die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie doch nicht mehr... Also ich bin irgendwie auch gar kein Fan davon. Also entweder mich catcht eine Person halt auf der Straße oder halt nicht. Und ähm, irgendwie ist mir ja die, der Zeitaufwand da zu groß. Ja, ich, ich, ich kann mich auch nicht übers Schreiben und über ein paar Bilder ja. irgendwie jemanden nee. finden.
1: Und dann, ja, ihr habt schon recht. Also ja. ich sitze ja sicher und verteidige das, aber sich dann einfach so auf komplett Random mit jemandem ja. zu treffen, denke ich mir auch so, ja, wow, da, wie viele Leute ich schon kennengelernt habe, auf die ich wirklich gar keinen Bock hatte <lacht> Da muss ich mir die Gefahr, dass das dann so ja. ist. So.
0: Und irgendwie ist ja Köln dann auch ein Dorf und irgendwie. Kennt ja, aber man damit kannst du
1: dem eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen. Wie meinst du das? Mit dieser Dorfnummer. Weil sonst lernst du ja das nur stimmt. über Freunde jemanden ja. kennen.
2: Das ist äh, Also
1: wie gering so. ist der Prozentsatz, dass du irgendwo sitzt und jemand auf dich zukommt und sagt, ey, du Besit. Ja, ja, bei dir, weil du bei dir viel, ne? Nein, ja. aber
0: also es war jetzt ja schon, also ich bin halt auch generell eine sehr outgoing Person, bist du ja auch. Ja. Und ähm, wenn man jetzt, ich meine, jetzt habe ich gerade nur, also stopp.
1: at CGN Ingo fragt, was ist dein Lieblingsessen?
2: mein Lieblingsessen, äh, Pizza und Kaiserschmarrn, ganz besten. Was für Pizza? Was für Pizza? Ähm, am liebsten entweder Margherita oder mit scharfer Salami. Boah, geil. So. Ja. Heute Abend Je nachdem wo.
1: Bin ich zuletzt voll auf den Turn gekommen mit dieser scharfen Salami.
2: Ja, ich finde es auch übel nice. Nicht mit Pepperoni, das ist zu viel.
1: Nee, aber so Entweder Salami, nur Salami schon... mit Chiliöl oder die Salami selbst ist schon ja, scharf. das
0: ist schon geil. Das ja. ist schon sehr, sehr geil. Ja. Niklas K0509, was ist deine schlimmste Eigenschaft? Ähm, um, also meine schlimmste Eigenschaft ist auf jeden Fall äh, nicht
2: zurückzuschreiben. <lacht> nee, sonst ich bin ähm, ich bin super also ich bin super unordentlich. Also ich kann wirklich einen Raum nicht 30 Minuten sauber halten. Also sauber schon, nur nicht ordentlich. Das glaube ich. Ähm, dann habe ich noch so ein paar Eigenschaften, die finde ich gut und schlecht. Also kennt ihr das, wenn so Eigenschaften eigentlich so voll ja, ja, ja. gut sind? Ja, ja. Ähm,
1: ganz kurz, dann kann man auch einmal am Tag sein Zimmer aufräumen für Twitch. Wenn man ja. eh unordentlich ist.
2: <lacht> das stimmt. Also eben, man muss immer das besseres machen. Nee, also ich bin auch jemand, das mag ich zum Beispiel nicht an mir. Ähm, ich verzeihe sehr schnell, aber ist auch eigentlich eine gute Eigenschaft. Also ich bin halt nur nachtragend. So äh, ja, sehr gerne, danke. Ähm, unterschiedlich. Aber sonst jetzt so Basics ist halt so WhatsApp zurückschreiben, ähm, erreichbar sein, wobei erreichbar mich und halt Unordentlichkeit einfach.
0: Ja. Aber weil du dann äh, so, also bei mir ist das, dass ich so kurz vor knapp nochmal hinterfrage, ob ich das Outfit wirklich anziehen soll und dann reiße ich nochmal 17 Sachen aus dem Schrank und dann hinterlasse ich die Wohnung halt mit 17 Klamotten in meinem Raum. Das kenne ich. Ja, weil das ist so meine Art, unordentlich zu sein. Also voll dumm. Ich lasse mhm. es jetzt nicht, würde es jetzt nicht hinschmeißen, sondern es ist so dieser letzte Moment vorm Gehen.
2: Bei mir auch. Also ja. unabhängig. Und ja. da bist du, da ist mir nochmal eingefallen, also ich kann ganz, ganz schlecht Entscheidungen treffen. Und deswegen kommt dann die Unordnung. Ja, genau. Das ist schon... Hast du auch, Julius? Ne? Was denn?
1: Nee, bei Outfit mir ist... Entscheidungen. Nee, tatsächlich schon auch. Mhm. Ähm... Aber bei mir ist das eher so, am schlimmsten sieht es aus, so nach harten Partywochenenden, die gerne mal so von Donnerstag bis Sonntag gehen und man dann immer nur zu Hause ist nachts nach Hause, wirft sich alles vom Körper, geht pennen, macht sich irgendwas zu essen, zieht sich wieder was an. In der Zwischenzeit kommen schon wieder Leute vorbei, die jo. bei einem vortrinken, dann steht ja. überall jetzt noch Sauferei rum, dann fangen die Leute an, drin zu rauchen. Dann geht man einfach wieder weiter, kommt wieder nach Hause, wirft alle Sachen weg. Jo, könnte ich mir noch einen Pulli leihen?
0: Oh, dann ja, kenne ich. Ich habe so viele Pullis
2: deswegen <lacht> verloren. Also denkt man gar nicht, ich habe viele oversized pullis dann ich halt auch raus. Aber ja, der Gastgeber
0: sein ist nie gut. Das wurde sehr praktisch äh, mitten im Belgischen und es ist jetzt schon des Öfteren, vorgekommen, dass ich mir da irgendwie noch einen Pulli leihen musste. Ja, also <lacht> Aber ich
1: bin auf jeden Fall zum einen WC und Kleiderschrank für mein Freundeskreis, was also angeht. Ich habe
2: früher auch in der Maastrichter Straße gewohnt. Ah, ja. Ich war ah, auch ja. der Ort, wo sich alle
0: immer getroffen haben. Ja. Aber dem Wetter ist es auch zur Zeit einfach schwer abzusehen. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage von äh, tatsächlich Marc Eggers, wie war die KitKat-Party? <lacht> das ist eigentlich so eine ultra lustige Story, also ich war jetzt, war das letzte Woche das erste Mal auf
2: der KitKat? Ähm, ich glaube, ich habe das Revi auf den Kantstatter Vasen besoffen versprechen müssen und alle waren so ja, Lisa, kommt bestimmt, kommt bestimmt Auch wo war, Marc, wo war das? Äh, Ah, ja, Boothaus, ja. Haus, ja. Ja. Auch Marc, der ja jetzt die Frage gestellt hat, ähm, immer wenn wir unterwegs sind und es geht dann mehr um diese Themen, dann ist Marc immer so, oh, psst, psst, Lisa ist dabei. Und ich immer so, einer Marc, ich bin nicht 17, so, so, hä? Und deswegen waren dann alle so voll überrascht, dass ich dann halt wirklich aufgetaucht bin auf der cool. KitKat.
0: Man muss da erstmal dazu cool. erzählen, das ist eine Party mit einem Darkroom. Ja, so eine, so so eine Fetisch-Party. Ja, Fetisch genau, Fetisch genau, leicht, nur dass bekleidet. das, ja, viele ja. sind sehr leicht bekleidet,
2: Lack -Leder. also da wird
1: nicht ganz viel Kitkat gegessen.
2: Also <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke fürs erklären. Ja, Weiter. aber halt,
2: also ich fand es relativ harmlos. Okay. Vielleicht war ich auch früher viel zu viel in Berlin unterwegs, dass mich halt wenig schockt, so ich habe wenig sehr krasses gesehen, wir haben auch viele, die öfters da waren, gesagt, diesmal war wirklich nicht so, ich selber war brav, also ich war halt wirklich einfach nur zum Tanzen da, habe ein bisschen was getrunken, aber auch nicht übermäßig, ich fand es aber einfach cool, also ich mochte es, man musste auch die Handys abgeben, das war wirklich für irgendwie, dann ich war da bis 5 Uhr morgens, also wirklich so acht Stunden abgeschaltet, war, acht Stunden war übertrieben, äh, sechs Stunden abgeschaltet war und dann nur mit Freunden und sich voll darauf konzentrieren konnte, man hatte nicht mal eine Uhr, das war irgendwie ein cooles Gefühl, ja. Was hattest du an? Äh, ich hatte einen, äh, ein Lack outfit an, also ein BH und eine Hose aus Lack, aber auch so eine Unterhose von irgendwie so, ich glaube, Hungermüller war das, und eine Netzstrumpfhose und das war's dann auch. <lacht> und Boots. <lacht> ja,
0: war ich, und eine auch ich war noch nie. Ähm, das ist schon cool. Ja? Ja. Ich, ich weiß nicht, weil ich bin ich ein bisschen schüchtern.
1: Ich habe da kein Problem mit.
0: Also also ich fand's halt so cool irgendwie alle Müsste waren super höflich so entschuldigt schon man
2: kann Entschuldigung. Also,
1: also warte war Marc da dann kann ich auch so
2: Mark war da Marc hatte
0: ein äh, ein, lang, äh, ein
2: langes Oberteil an also wenn ich oberkörperfrei. frei okay. ja ne also, es geht also man muss da irgendwie nicht also alle waren super höflich alle waren total nett ja, das irgendwie es war anders wie in ich. sonst Clubs keiner hat dich irgendwie so abgescannt oder so also wie jetzt wenn du in andere so schickibicki-Clubs in Köln ist, war das total cool. Also alle waren so respektvoll
0: und das fand ich sehr nice. Ja. Alright. Kommen wir wieder zu Themen, wo ich mitsprechen kann. Fußball. Fußball, genau. Ähm, Ed Steffen-S93, wie kam Sie dazu, so ein großer Schalke-Fan zu werden? Ähm, ja, das haben wir eigentlich schon großteils
2: beantwortet. Also ich ich bin halt in Gelsenkirchen, also nicht geboren, aber meine Eltern kommen aus Gelsenkirchen meine Großeltern kommen aus Gelsenkirchen. Ich bin da aufgewachsen, 500 Meter von der Arena und in Gelsenkirchen hast du einfach keine Wahl. Es ist einfach ganz gut gesagt. So, Ich war, glaube ich, mit drei, vier das erste Mal im Stadion. Ganz lustig, das war nämlich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das ist total crazy, war auch ein 2-2 gegen Frankfurt damals. Das ist cool, jetzt wegen dem Wochenende eigentlich. Ja, und dann war das halt einfach so. Also man war halt einfach Gelsenkirchen-Schalke-Fan. Das ist irgendwie... Ja, also, ich kann, also, ja, so ist es halt entstanden. Und weil ich einfach Fußball liebe, ist es halt krasser als irgendwie bei anderen dann vielleicht, die halt nur einfach so
1: Zuschauer sind. Ja, einmal Schalke, immer Schalke.
0: Ja. Wie findest du denn den ersten FC Köln, fragt Marius 805. Äh, ich mag Köln tatsächlich. Also, ich war auch schon ähm,
2: jetzt gegen Schalke in meinem Stadion ähm, gegen Köln. Fand ich immer eigentlich ganz cool, war dann auch immer so ein bisschen traurig dass ähm, irgendwie mein Verein nicht so nah ist hier und ich nicht so viele Schalke-Fans als Freunde habe, weil meine Freunde sind halt eher Köln-Fans. Und dann habe ich mich nach dem letzten Spiel auch mit meinen Köln-Fans-Freunden nach dem Spiel getroffen. Schalke hatte verloren. Die waren dann alle so glücklich zusammen und ich stand halt so daneben war so, oh Mann, das wäre so cool, jetzt mit anderen feiern zu können. Deswegen also Köln ist für mich natürlich, ich freue mich für Köln, ich bin kein Köln-Fan, aber gucke ich mir auch gerne an, ähm, ja, aber ich mag äh, Eishockey bei Köln sehr. Deswegen, das ist dann vielleicht so der Ersatz, dass ich vielleicht nicht unbedingt fußball bei köln dann so ein Fan bin. Malta-Phil
0: fragt, wo du die Schalke-Spiele in Köln
2: schaust. Also meistens schaue ich die in meinem Wohnzimmer. <lacht> ähm, ich bin halt sehr oft der Gastgeber und dann lade ich halt einfach Leute ein zum Schauen. Mein, mein, mein Bruder wohnt mittlerweile auch in Köln und der ist natürlich auch Schalke-Fan. Dann gucke ich halt viel mit dem. Ähm, ja, oder halt, also sonst, ich habe tatsächlich wenig in Sportbars ich glaube, ich habe noch nie in einer Sportsbar Schalke geguckt in Köln. gab's
1: mal. Es, äh, es war mal der, kennt ihr den Pegel? Mhm.
2: Ähm,
1: so eine Ecke weiter vom Jodellade. Und ah, doch, der, sag mir doch was. ja Das müsste Brüsseler Straße, ganz am Anfang der Brüsseler Straße. Ich
0: weiß nicht, ja, doch, dass so das, das nicht mehr gibt.
1: Nee, den Laden gibt's noch. Ach so, aber deswegen das okay. ist wohl keine Schalke-Kneipe mehr. Ach, War's war es aber wohl War es wohl mal. Crazy. Keine Ahnung, was es jetzt nicht mehr dazu gemacht hat. Aber ja,
2: Nachfrage <lacht> wahrscheinlich nicht so hoch gewesen.
0: Na
1: <lacht> ja, gut, aber weiß ich nicht. Hier Flotte ist auch eine Bremen-Kneipe. So.
0: Hm, wusste ich gar nicht. Kann's auch geben. Ja. Aber so wahrscheinlich so die, Kle also so Joe Champs oder so wird schon Schalke laufen. Ja, die zeigen dann halt Confi, ne? Ja, nee, okay. die zeigen schon alles. Aber
2: Champs ist halt so. Ist halt nicht so eine coole kleine Sportsbar ja, ja. und ich habe noch nicht so den Ort gefunden eben in dem in dieser Karoko-Bar, von der ich vorhin erzählt habe. Die zeigen auch Fußball und halt auch so Football oder irgendwas, da kann man schon auch gut gucken, ist okay,
0: aber ist jetzt auch keine reine Sportsbar halt. Ne? Ja, ja. Ja. Kommen wir zurück nach Kölle. Maulas fragt nach deinem Gefühl, wenn du an Köln denkst. Ja, einfach Heimat, würde ich sagen. Also Köln sind für mich
2: Freunde, ist für mich Heimat, ist ein ultra schönes Gefühl. Auch früher, wenn ich sehr viel unterwegs war, war es immer so einfach richtig schön, du kommst von der Autobahn zurück, siehst den Dom und denkst so, wow, nice. <lacht> Oder ich habe auch das Ultra-Privileg, aus meinem Schlafzimmer den Dom rauszusehen. Also wenn ich morgens aufwache, das ist ultra geil. Und dann, wenn ich halt morgens aufwache und sehe den, denkst du so, ah nice. Auch manchmal abends, wenn ich im Bett liege, liege ich so und dann stehe ich so auf, gucke so, ah, er ist noch da. Ich ich so, noch. Ah, schön. Und das ist halt einfach so so nice. Irgendwie gibt mir das
0: so total viel. Und ja,
2: das ist Köln.
0: Krass, ne, irgendwie, ich versuche halt an eine Stadt zu denken, wo das irgendwie auch so ein prägnantes Ding, also ein Fernsehturm wie in Berlin oder so, das ist halt irgendwie nicht so nice wie der Dom. Es ist halt irgendwie so ganz, also der Dom.
1: Stra ja, Paris, New ja,
0: York. Ja, ja. ja aber okay, das ist noch mehr Touri. uns ist noch mehr Touri.
2: Nein, und mehr Touri, so Nein ich
1: meine so, als alleinstehendes Wahrzeichen. Ach so,
0: ich dachte, du meinst, wo äh, äh. Kölner halt so auf hinschauen, nee, nee, aber bleiben nee, wir mal nee. in Deutschland. Fran mhm. klar, aber das siehst du nicht, das ist nicht so prägnant. Also ich
1: habe das also, ich habe jetzt gar keine persönliche krasse Hamburg Connection mhm. tatsächlich, aber wenn du jetzt von Köln über die 1 hochfährst und dann durch die Docks fährst, ist es schon ultra krass.
0: Nice, ja, mhm. aber es ist nicht so dieses dieses, dieses Gefühl, was das so aus ich meine, das kann man als Kölner jetzt auch mal. Ja, 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 das glaube ich. Ja, ja. ja, wobei klar, also mittlerweile auch die Elfie da ist halt auch irgendwie prägnant oder der Michel. Aber ja, okay. Ja, aber Köln, der Dom ist Kölner Dom. Kölner cool. Dom.
1: Ja. Wir kommen noch zum letzten Blog und zwar zu den beruflichen, zu den beruflichen Fragen. Ähm, @jkr98 fragt, wie groß ist der Druck, abliefern zu müssen, um seine Placements Auftraggeber zu halten.
2: Es geht. Also früher habe ich mir da krasseren Druck gemacht, aber lag vielleicht auch am Alter. Ähm, irgendwann pendelt sich das dann halt auch so ein. Man vertraut dann halt auch so ein bisschen darauf, weil es halt auch immer so war. Es ist halt einfach Erfahrung, die man mitnimmt. Ähm, sonst geht's eigentlich. Also… Früher hatte ich einen sehr, sehr krassen Druck, habe mir den aber auch sehr viel selber gemacht. Wenn mal nichts online war da hier bin ich so, ich war hibbelig und alles. Also es ist wirklich crazy gewesen, so kein Internet mehr. Es ging gerade nicht zu posten. Jetzt stresst mich manchmal Sachen auch noch, aber es, es ist im Rahmen. Also es geht mit der Zeit weg.
1: Und was würdest du sagen, ist so im Nachhinein dein größtes Learning aus der Branche?
2: Ähm das ist schwer zu sagen. so ähm, Ganz früher hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, vertraue nicht zu schnell, weil als ich relativ neu in der Branche war und relativ jung, habe ich immer sehr schnell gedacht, Leute sind meine Freunde und sie waren gar nicht meine Freunde. Mittlerweile ist es natürlich anders, deswegen will ich das jetzt nicht mehr so sagen. Ähm, aber doch, das ist glaube ich so das größte Ding. ja also Und ich rede nicht nur von anderen in der Branche, sondern auch von Leuten außerhalb der Branche. Ähm, da muss man, dann gab es schon Situationen, wo man dann wirklich auch aufpassen muss. Was sind die Intentionen von Menschen? Und da ist glaube ich mein Learning gewesen, nur einfach mehr hinter zu sein, da mehr aufzupassen, mehr zu hinterfragen. Ich bin trotzdem noch, ich glaube immer noch gute im Menschen und so, ähm, aber man guckt dann doch zweimal hin. Ja.
1: Um, Chris Filz fragt, wie hoch ist die Chance, dass du Insta DMs beantwortest.
0: Aber ganz kurz dazu, es kamen super viele Fragen, ob man mit dir auf ein Date gehen könnte. <lacht> ich habe ich jetzt natürlich nicht mit reingenommen, aber ich dachte, ich sag's dir mal dazu.
2: Das freut mich natürlich. Das schmeichelt einem natürlich schon, aber ähnlich wie auch bei Online Dating ich kann nicht von jemandem, der mir schreibt, ey, wollen wir auf ein Date gehen, dann gehst du aufs Profil. Sie sind es noch privat. Da steht nichts außer der Name. So
1: Schwarz-gelbe Herzen in der Bio. Ja, das,
2: das, das, das gibt es. Also ich habe auch Dortmund-Fans, die wir ein Date fragen. <lacht> <lacht> ähm, und auf dem Profilbild kennt man auch nichts. Dann frage ich mich so, ja, aber. Warum sollte ich das tun? So, ne? so klar gibt auch welche, die mir schöne Texte schreiben und höre ich so awful oh, nice. Ich antworte auch ab und zu mal. Aber ich glaube, da ist die Barriere zu hoch. Doch, das liegt aber gar nicht an dem Influencer-Dasein, sondern auch, weil ich jetzt irgendwie, wer ist jetzt auf Dating-Plattformen, bin ich da einfach nicht so der Typ für so. Aber so jetzt normale DMs versuche ich schon häufiger zu beantworten. Ähm, ist halt nochmal extra irgendwie schwierig, wenn halt dann mal an einem Tag so voll viele kommen, eben gestern hatten wir ja vorhin das Thema, ging es halt um so ein heikles Thema mit den Stadionbloggern und whatever, da kommen natürlich unendlich viele DMs, auch relativ lange DMs, da kann ich halt nicht auf jeden irgendwie den so relativ lang beantworten, aber ich versuche schon ab und zu und hier und da auf vor allem auch schöne DMs oder interessante DMs, wo ich auch denke, wow, das ist jetzt eine gute Frage zu beantworten, das dann auch eben zu machen.
0: Würdest du sagen, du, also wie gehst du damit um? Jetzt hast du gemerkt, du hast irgendwie so ein heikles Thema oder ein polarisierendes Thema angesprochen. Bist du dann eher so, okay, nice, ich habe irgendwie gerade eine Emotion ausgelöst oder so von wegen, boah, okay, vielleicht thematisiere ich das im nächsten Mal einfach gar nicht mehr.
2: Das mal so, mal so, würde ich sagen. Also gestern fand ich es eher cool, weil es jetzt nicht irgendwie so so Hass oder sowas zurückkommt, sondern Leute halt wirklich lange Text geschrieben haben, so evaluiert, so Gefühl der erörterung wie in der Schule. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich dachte, boah, ich crazy. So Denkanschluss gegeben ähm, und das gibt mir ja dann auch wieder Denkanstöße. Das finde ich cool, mich da mit Leuten auszutauschen. Ähm, sonst ist es auch manchmal nicht so cool. Glaube ja.
0: ich. Hast du da schon mal, hast du irgendwie so ein... Eine Sache, die du total bereust oder wo du sagst, boah, das will ich nie wieder machen?
2: Tatsächlich nicht. Also klar gibt es das ein oder andere Video, das würde ich heute nicht mehr so hochladen, weil ich mir jetzt denke, das passt nicht mehr zu mir oder so ein bisschen, wie man es auf gut Deutsch sagen würde, ein bisschen cringe. <lacht> ähm, auf gut Deutsch sagen, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, eigentlich, also eigentlich nicht. Ja, also da das bin ich auch ganz froh drüber, sag ich ehrlich, ja, dass das da noch nie irgendwie sowas so gab.
0: Sehr, sehr schön.
1: Sehr gut. Wir haben ähm, das Freundebuch abgeschlossen, wir haben die Community-Fragen abgeschlossen. <lacht> wir kommen jetzt zu den letzten drei Punkten. Und zwar der erste Punkt. Äh, wir wollen unseren Gästen immer Platz lassen, irgendwas zu bewerben oder sonst irgendwas. Wofür möchtest du gerade Werbung machen?
0: Ich kann auch deine Oma grüßen, aber ich kann sagen, also
2: ich habe nichts zu bewerben, tatsächlich so mäßig. Aber okay. ich. Äh
1: dann bewirbt doch bitte unseren Podcast, dass die Leute uns fünf Sterne geben sollen. Ja, das ist eine
2: sehr gute Idee. Ähm, dann könnt jetzt einmal hier fünf Sterne geben. Mein Podcast. Also genau das, was er sagt. Was er sagt. Ich glaube, ich musste noch meine beste Freundin grüßen, die meinte, ah, wenn die meine Frage nicht mit reinnehmen dann musst du aber sagen, dass ich eine Frage gestellt habe. Was war die hab. Frage? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Äh, scheiße, ich weiß es nicht, Ah doch, äh, sie hat glaube ich sowas gefragt, wer war deine erste Freundin in Köln, weil sie war meine erste Freundin ah, in Köln damals, okay. wir haben im selben Haus gewohnt und uns dadurch kennengelernt. Wie, Wie heißt auch wieder, sie? Äh, Kim, auch wieder typisch Köln, man wohnt im selben Haus, lernt sich dadurch kennen. Und, Wie schön. Ja, jetzt sind wir seit fünf Jahren beste Freundinnen, das so ist eigentlich ganz nice, ja, obwohl sie mittlerweile gar nicht mehr in Köln wohnt. Hm. Also liebe äh, Grüße an Kim. Liebe Grüße ja. an Kim, auch du
1: fünf Sterne geben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Das muss ich ausrichten, sonst soll ich stehen. Nein, Spaß.
1: Ähm, okay, die letzte Standardkategorie ist Köln verbessern. Wenn du hier und jetzt von jetzt auf gleich eine Sache in Köln verändern könntest, was wäre das?
2: Boah, das ist total schwierig, glaube ich. Ähm, da werden, das ist jetzt auch wieder ein Streitthema, aber ich sage mehr Parkplätze für Anwohner. Und nicht für Touristen, weil ich als Anwohner suche jede Nacht einen Parkplatz und sammle endlose Strafzettel vor meiner Haustür im Halteverbot. Aber ich kann halt nicht anders parken und ich bin leider auf mein Auto angewiesen, oft in meinem Job. Ähm, sonst finde ich Köln eigentlich ziemlich cool, sag ich ehrlich. <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Nee. Also wüsste ich jetzt nichts. Ja. Das
0: ist doch schön. Allerletzte Frage. Lisa, schön, dass du <lacht> da warst, aber woran hattet ihr Legen?
2: Jemand fragt sich immer, wo man den Dillen hat, oder? War das die richtige Antwort?
1: Es <lacht> gibt keine richtige Antwort. Danke, für, ja. danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank euch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. tschüss. Ja, tschüss.